0: Und herzlich willkommen zu Gesund und entspannt im Familienalltag. Der Elternpodcast von Preventlia. Wir zeigen Familien, wie sie ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen können. Einen gesunden Lebensstil in ihren individuellen Alltag integrieren und das ohne ihr ganzes Familienleben umzukrempeln. Mein Name ist Jennifer Weber. Ich bin Gesundheitsmanagerin und gesund zufriedene Mutter. Heute habe ich eine Happiness-Expertin zu Gast. Sie hilft herzgetriebenen Menschen dabei, sich nachhaltig mehr Lebensfreude zu schaffen, ein flexibles Mindset aufzubauen und selbstbestimmt die eigenen Träume zu leben. Denn sie schafft Freiraum für dich, sodass du Zeit zum Reflektieren deiner Bedürfnisse hast. Sie ist ausgebildete Chemikerin und Projektmanagerin und dir ist besonders wichtig, Zeit mit ihrer Familie zu bringen, zu verbringen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Silvia Schäfer ist heute bei mir. Und zum Einstieg habe ich an meine Interviewgäste immer ein paar ganz spontane Fragen, dass sich die Hörer auch ein bisschen anders und näher kennenlernen. Und zwar brauchst du äh, im Grunde nur spontane Antworten. Vier Sätze darfst du mir vervollständigen, Silvia. Ja, gerne. Ich schalte am
1: besten ab. Indem. Ich im Garten sitze und die Natur beobachte. Mhm. Am besten Stress abbauen kann ich. Wenn ich Sport mache. Ich bleibe
0: konzentriert und leistungsfähig durch?
1: Durch äh, gute Meditationspraxis und öfters mal zwischendurch äh, genüssliches Yoga machen. Genüssliches Yoga, sehr gut. Folgende drei Dinge sind für mich
0: und meine Gesundheit am wichtigsten.
1: Ja, drei Dinge, die mir am wichtigsten sind für die Gesundheit, das ist zum einen Obst und Gemüse essen. Also, ich bin da ganz sozusagen, ja, man sagt ernährungsbewusst unterwegs. Dann ist mir frische Luft natürlich wichtig, kommt mir der Natur auch zugute. Und was auch sehr gut ist, finde ich, immer ausreichend Schlaf. Der eine braucht mehr, der andere weniger. Aber wenn du keinen Wecker brauchst, morgens von selbst wach wirst, das finde ich mega. Brauchst du viel Schlaf oder wenig? Ich brauche eher wenig, aber ich merke, dass das mit der Zeit auch sich ein bisschen verändert. Also früher habe ich so fünf, sechs Stunden gebraucht, war wohl so auch in Ordnung, also als ich noch ein bisschen jünger war wie jetzt. Und merke aber jetzt, jetzt darf es auch ein bisschen länger sein. Also aktuell schlafe ich so um die acht Stunden rum. Ich gucke immer, dass ich gemütlich ins Bett gehe, so zwischen zehn und elf abends. Manchmal, wenn irgendwas ist, gehe ich auch später. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, mache ich das so, lese noch ein schönes Buch im Bett dann immer auch. Ja, und morgens klingelt dann halt der Wecker, wenn die Kinder zur Schule müssen, aber ich bin oft vorm Wecker wach und das zeigt mhm. mir halt einfach, dass es einfach ausreichend ist. Also du merkst ja auch, wie du dich fühlst, ja. ja. Genau. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Sehr schön. Ja, kommen
0: wir direkt zu dir. Du bist ja von Haus aus eigentlich Chemikerin. Ähm, wie wurdest du jetzt auf einmal zur Happiness-Expertin?
1: Ja, das ist ein bisschen längerer Weg, aber ähm, hat total Spaß gemacht, ihm zu gehen. Also ich habe ja Chemie studiert, weil mich schon immer mal interessiert hat, ähm, warum. Also ich habe mit meiner Oma ganz viele Lebensmittel bearbeitet. Also wir haben Sauerkraut eingemacht, Äpfelwein gemacht. Also Appleboy. Bei uns in Frankfurt das ist das mhm. der Appleboy. <lacht> Wir haben äh, dann auch Marmelade eingekocht und so weiter. Das, das war immer auch Hausschlachtung. Ich habe mich immer über, hab mir überlegt, warum im Winter, wenn es draußen wirklich so eisekalt ist und die Finger so uh, klamm sind, wenn man dann dieses Marmeladenglas so aufschaut, macht so plopp. Ja, und dann kommt hier so ein Duft von Sommer und Sonne entgegen. Es schmeckt wunderbar erdbeerig immer noch. Und ich habe mich gewundert, warum ist das denn so? Gut, dann habe ich Chemie studiert, habe in Lebensmittelchemie promoviert. Mhm. Und ja, dann kamen erstmal meine drei Kinder, dann habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du so beruflich wieder ein bisschen was ähm, weitermachen, obwohl ich wirklich nie aufgehört habe, ich habe während den Schwangerschaften und so Elternzeit auch immer noch Artikel geschrieben und die veröffentlicht, also jetzt ähm, so chemische Zusammenfassungen, das war immer sehr schön und habe dann aber leider keinen Teilzeitjob in der Chemie gefunden, ne? da fing das Drama wirklich an und ich habe auch lange gesucht und alle haben sie mir geschrieben, ja, Vollzeit würden wir sie einstellen, aber Zeit halt ist total blöd. Und ich habe aber gesagt, nee, das mache ich nicht. Die Kinder sind mir wichtiger und ich will die aufwachsen sehen. Ich habe nicht drei Kinder bekommen, um die nicht aufwachsen zu sehen. Ja. Na gut, dann bin ich in die IT gewechselt, ähm, habe da sehr viel mit äh, Projektmanagement gemacht, weil Projekte stemmen in der Forschung hat mir vorher auch schon Spaß gemacht. Und bin dann so langsam auch ähm, Richtung Projektmanagement da natürlich auch in Zeit- und Selbstmanagement reingekommen. Also wie kannst du so die Meilensteine planen oder wie gehst du agil vor mit Scrum und Kanban? Da habe ich sehr viel gemacht, weil mir das sozusagen in die Wiege gelegt worden ist. So ein altes Landei ähm, ist eigentlich so eine Planung, sag ich mal, auf dem Bauernhof ist meistens sehr agil. Du guckst aufs Wetter, du guckst, ist da eine Kuh, die kalbt oder was muss jetzt halt gemacht werden, wie viel... Leute sind da, die Leute sind ja immer knapp auf dem Bauernhof, aber gut, ich habe das dann halt einfach ein bisschen geschaut, mich mit Zeitmanagement, Selbstmanagement beschäftigt und da habe ich gemerkt, dass halt viele Probleme haben, dass die Zeit zu managen oder sich selbst zu organisieren und habe dann einfach angefangen, Kurse zu geben und das weiterzugeben. Ja, weiter ich wurde auch oftmals gefragt. Und habe jetzt gemerkt, dass das ähm, sich Zeit und Freiraum zu verschaffen oder einfach gut strukturiert zu sein, so wie, man, so wie man halt möchte, ja manche mehr, manche weniger, dass das sehr viel mit Happiness zu tun hat, weil es einfach eine Gelassenheit und so eine Gleichheit und eine Freiheit in den Alltag bringt. Und ähm, wenn Leute dann einfach so gesagt haben, Mensch, seitdem ich dir den einen Tipp anwende, geht's mir viel besser, ich bin viel happier, mehr oder weniger, habe ich mir gedacht, Mensch, das machst du doch zum Programm. Und ich habe es mir auf die Fahnen geschrieben, dass ich einfach ja ähm, Eltern, aber ich sage jetzt auch andere Menschen, die sich wirklich so fremdbestimmt fühlen, die so im Hamsterrad sind, denen möchte ich halt ein bisschen weiterhelfen, dass sie wieder zurück zu sich finden. Und auch, wie ich vorhin sagte, ich genieße sehr gern die Natur, die Sonne, bin oft im Freibad, im Schwimmbad, dass sie dann auch diese Lebensfreude wieder zurückerhalten, weil das leider vergisst man das ab und zu mal.
0: Ja, ja. Gerade jetzt in der immer schneller und hektischer werdenden Zeit ist das äh, ganz, ganz wichtig. So ein bisschen Rückbesinnung auf sich ne? und äh, die grundsätzliche Dankbarkeit. Das äh, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mhm. Ja, und das machst du ja mit deiner selbstständigen Arbeit, du sagtest ja schon Freiraum. Ähm, wie kamst du zu dem
1: Namen? Naja, ich habe immer mal wieder geguckt, was, was fehlt denn den Leuten, die sich in diesen Hamsterrädern befinden, ja, oder die einfach für die Familie da sein wollen, also jetzt, man muss nicht unbedingt Kinder haben, manchmal hat man ja auch ältere Eltern, also Eltern <lacht> zu fliegen und ähm, der Freiraum ist quasi das, was man selbst braucht. So habe ich mir das immer gedacht zum Atmen. Ja, Also wenn ich jetzt mal keine Zeit habe, mich hinzusetzen und eine Tasse Kaffee zu trinken oder mal die Seele baumeln zu lassen oder mal einfach am Wochentag, also Wochenende vielleicht den ganzen Tag mal im Bett rumzulümmeln oder wie auch immer, das können kleine Sachen sein, das können aber auch große sein. Wenn man, wenn man da schon sieht, ah, das schaffe ich irgendwie nicht, ich muss noch das, ich muss noch das. Also die Gedanken so kreisen immer. Um irgendwelche Sachen in der Zukunft, die man tun muss, ja, oder um, ach, das habe ich vergessen und so. Und dieser Freiraum ist für mich ähm, erstens mal halt auch im Kopf, ja, so dass der Kopf frei wird, aber dass man auch den Freiraum hat, zu sich selber mal zu finden, um zu reflektieren, Mensch, was wollte ich denn im Leben mal machen, ja? Mhm. Also, viele haben Träume jetzt im Kindergarten, wollen Astronaut werden, Balletttänzerin oder weiß der Kuckuck was, ja. Und ich wollte immer Schreiner werden. Ich habe immer gedacht, ähm, ah, da kann ich schöne Sachen bauen und mit Holz arbeiten. Das hat so, also Bäume mag ich sowieso total gerne. Ja, Und irgendwie habe ich mir da mal gedacht, ja, Mensch, das hast du jetzt gar nicht umgesetzt, aber ich habe es irgendwie anders natürlich doch umgesetzt, indem ich, wie gesagt, viel in der Natur bin. Wir haben auch oft Holz gemacht, ne, so dass, dass man da mit Holz heizt. Also es kommt immer mal wieder vor und auch diesen Freiraum sich selber zugestehen. Das, was man mal möchte oder was man von immer, was man immer mal schon geträumt hat, dass man es auch umsetzt. Ja, da braucht man ja auch Zeit. Und ähm, genau, der Freiraum dient halt wirklich dazu: du hast auf der einen Seite so Familie, auf der anderen Seite hast du Beruf oder du musst halt irgendwas Geld verdienen und dazwischen hast du das Ich. Ja, und ich, ich will gucken, dass dieser Freiraum so groß wird, dass man halt zufrieden ist. Klar, manchmal muss man mehr Familie machen, manchmal muss man ein bisschen mehr. Gas im Job geben oder es gibt vielleicht auch Phasen, wo man erstmal sehr viel verdient und sich später eher so ein bisschen zurücknimmt in Teilzeit oder so oder zwischendurch. Da denke ich mal, der Freiraumbegriff hat auch für viele im Kopf so ein bisschen was. Ah, Freiraum, was soll denn das sein? Das ist ein Raum, da ist es ja gar nichts. Ne? Mhm. Aber das ist der Raum, für mich zumindest, den man selber für sich hat. Sehr schön. Und den man sich auch schaffen sollte. Also, es muss jetzt nicht sein, dass du drei Stunden am Tag für dich selber hast. Damit, das meine ich gar nicht mit Freiraum, sondern dass du genug Zeit hast, dich zu seinen eigenen Zielen oder Träumen einfach mhm. zu bekennen, ja, die auch zu kennen. Ja, mhm. viele sagen, ich weiß gar nicht, was ich für Träume habe. Ich muss erstmal mal gucken ja. und sich dann selbst zu genau. so verwirklichen auch, ne? Ja, genau. Ich habe da auch. Ähm, so ein E-Mail-Kurs, wo wirklich dann auch so eine Mini-Anleitung ist, wie, wie kommt man denn überhaupt mal zu fünf Minuten oder 15 Minuten Freiraum? Ja? Ich habe mit vielen Eltern gearbeitet, die sagen ja, Mensch, da muss ich meine Leute schon rausschicken oder ich muss sie irgendwie bearbeiten, dass ich mal Zeit für mich finde. ja. Und wenn man dann mal wirklich diese Viertelstunde für sich hat, ist es manchmal so, dass man sich wirklich mit Problemen anderer Leute wieder die Zeit verbringen, das ist, weiß ich nicht, mit Leuten mit Helfersyndrom, wozu ich mich auch zähle, ja, da ist es total häufig, dass man sagt, ah, das müsste ich noch und hier könnte ich noch und ähm, genau. Mhm. Wie muss man sich denn jetzt so die Arbeit als Kunde oder Klient
0: bei dir vorstellen? Also gibt es da irgendwie bestimmte Techniken, die du dann anwendest und vermittelst, oder?
1: Ja, also bei mir ist es eigentlich so, ich versuche erstmal sehr stark am Mindset zu arbeiten, das heißt, mhm. wenn man jetzt ein Coaching bucht, dann gucken wir erstmal gemeinsam ähm, auf das sozusagen, wo die Lösung fehlt, ne, wo man wirklich sich hinentwickeln möchte, manchmal wissen das die Klienten auch nicht so wirklich, aber das Mindset ist schon mal so ein ganz großer Hebel. Ja? Das ist für mich zumindest das Allerwichtigste. Also, da gibt es, ähm, über Zoom mache ich das total gerne, dass ich, dass wenn jemand ein Coaching bucht, das ist dann egal, wo der sitzt. Und ähm, wir kriegen das meistens hin, dass wir da gemeinsam auch schauen. Aber es gibt halt auch dann noch die Technik, die dahinter steht. Also, da bin ich halt vom Projektmanagement mit agilen Techniken wie Scrum, Kanban, das versuche ich immer auf die Familie oder im Personal Kanban Board. Das, ähm, kann ich gerne auch nachher noch mal kurz erklären, für die, die das nicht so wirklich wissen. Aber das sind einfach Techniken aus dem Projektmanagement und Zeitmanagement, die dann einfach helfen. helfen. Oder zum Beispiel Eat the Frog, ne, dass man am Morgen erstmal was macht, wo man so ein bisschen Bammel davor hat, so ein bisschen Schiss oder Angst davor hat. Und wenn man das erstmal erledigt hat, geht der restliche Tag viel besser vor der Hand, als wenn man jetzt den ganzen Tag vor sich her schiebt, ah, das muss ich noch machen und das und das und so Prokrastinationstechniken, das kennen wir alle ja, das ist bei mir selber auch so, aber man versucht dann natürlich immer sich zu erinnern, ah ja, okay, dann kannst du die Technik anwenden und dann geht es besser, ja. Aber wirklich wichtig ist halt das Mindset und ich merke auch immer, wenn ich so meine Keynote halte, dass viele beim Mindset, wenn es dann so oben schon mal Klick macht, ja, oder man weiß, wo ist mein Glaubenssatz, den ich vielleicht verändern darf, ähm, das, das ist schon mal das Wichtigste. Aber ich habe auch zum Beispiel ein, ein E-Book geschrieben, wo ganz viele Tipps drin sind, Anregungen zum Zeitsparen, die man vielleicht noch nicht ausprobiert hat. Und wer sich halt eben für diese Kanban-Technik, für so ein Kanban-Board interessiert, da habe ich auch einen E-Mail, nee, nicht ein E-Mail, sondern einen Selbstlernkurs. Mhm. Und zwar lernt ihr da, wie ihr mit der Familie so ein Board aufbaut, wie man sich selber in der Familie gut organisiert und wie man auch das Familienteam dahinter bringt, ja. Und das ist aber nicht so gedacht, ähm, viele denken immer, oh, ich habe noch was zu organisieren, da muss ich das Board noch füllen und rumschieben. Das ist erstmal nur ähm, zur Achtsamkeit, dient das, dass man sich selber bewusst ist, was haben wir denn für Aufgaben in der Familie überhaupt vor dem Bug, wie sind sie mhm. verteilt und dass man halt auch erstmal einen Überblick hat. Also ich sage immer so ein bisschen scherzhaft dazu, das ist nichts für die Dauer, sondern das hilft halt erstmal, ähm, da Klarheit reinzubringen. Klar, man kann es für eine Dauer verwenden. also wird ja auch ähm, ein Projekt- oder Prozessmanagement eingesetzt. Aber ich glaube, wenn es dann in der Familie mal läuft und man Vertrauen und gegenseitiges Verständnis aufgebaut hat, dann braucht man nicht ständig so ein Familienbord irgendwo Nein. hängen zu haben. ist zumindest meine Meinung.
0: finde ich ganz spannend, weil das also, hilft ja zu reflektieren. Ne? Mhm. Weil sonst einfach nur gedanklich zu reflektieren, ist ja unglaublich schwierig. Wenn man dann mhm. was Visuelles hat, wo man auch mal aus einer anderen Perspektive drauf schauen kann. Das ist ja unglaublich hilfreich. Das machen hm. wir beispielsweise auch in, in unseren Gesundheitsthemen, ne? also Ernährung und so weiter. Ähm, mal aufschreiben, wie ist das denn überhaupt mit dem Essverhalten? Guck dir das wirklich mal an und auf einmal fallen die Schuppen von alleine von den Augen.
1: Ja, also das Wichtigste an dem Wort ist, glaube ich, auch, wenn... Also das ist ja so aufgebaut, man schreibt erstmal die Aufgaben auf und auch mhm. Wünsche und Ziele. Also alles, was man so, sagen wir mal, für eine Woche plant. Man kann auch Tagesboards machen oder Monatsboards, aber wir nehmen jetzt mal eine Woche. Und dann sieht man teilweise, was irgendwie ein Elternteil ähm, schon alles macht und leistet, was man gar nicht so merkt. Kühlschrank ne? füllen, mal feucht durchwischen, was es da so alles gibt. Man sieht aber auch teilweise, was haben denn die Kinder für viele Aufgaben, ne? Oder wo, wo machen die denn vielleicht auch was im Haushalt, was vielleicht die Eltern nicht mitbekommen, ja. Und allein durch das Aufschreiben hat man auch dieses Verständnis. Und ähm, also das sind eben, also so ein Wort sind drei Spalten eigentlich, to do in progress done oder für sozusagen auf Deutsch kann man das auch machen. Aktuell, was steht an oder was muss man tun? Also zu tun, in Arbeit und erledigt. Ne? Das sind so drei Spalten. Und man sieht dann auch, wenn man innerhalb dieser Woche, jetzt diese Kärtchen, was zu tun ist, was eben gerade bearbeitet wird, also so müsste ich jetzt eigentlich, glaube ich, machen, <lacht> was hier hinten dann sozusagen im Erledigt drin ist, was alles erledigt wurde. Weil oftmals macht man was und weiß am Freitag gar nicht mehr, was habe ich am Montag denn Schönes gemacht. Ne? Das hat so ein bisschen... Erfolgsgedanke auch. Ne? Und dann sieht man am Ende von dieser Woche, wenn halt diese vorne, die To-Do-Spalte leer ist und die Erledigt-Spalte hinten voll ist, kann man auch ruhig mal stolz sein, was man alles geschafft hat. Weil ich kenne viele Väter, die sagen, Mensch, ich hab, weiß gar nicht, was ich die Woche über geschafft habe. Und sowas hilft dann, das einfach auch mal darzulegen. Weil oftmals machst du was und denkst so, okay, es muss so sein und weiß gar nicht, okay, kannst gar nicht so richtig stolz drauf sein. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Wenn man jetzt auch irgendwie für
0: sich festgestellt hat, dass das Leben vielleicht nicht unbedingt so läuft oder der Alltag nicht so läuft, wie man sich das so vorstellt, ne, auch nicht unbedingt mm -hmm. nach den Wünschen, wie man sich das vorstellt. Hast du da irgendwie erste konkrete Schritte, mit was man starten sollte, wie man das dann anwendet? Wäre das zum Beispiel so dieses Board oder...
1: Ja, also was meinst du? Vielleicht muss ich nochmal nachfragen genau mit Wünschen. Also ist es ein Wunsch, wie so ein Alltag laufen soll oder ist es eher so ein größerer Wunsch, wie ja, man die Familie ausrichtet oder, oder wie man sich auch ausrichtet? Das ist, ist ein bisschen ein Unterschied.
0: Genau, das ist richtig. Also jetzt beispielsweise, es kommt jemand zu dir, der ist mit seinem Leben so wie die Richtung genommen hat, ob das jetzt beispielsweise auch beruflich ist, und das Berufliche hängt ja auch sehr mit dem Privaten zusammen. Wenn ich beruflich nicht erfüllt bin und einfach unzufrieden bin, dann schwappt das ja auch immer so in den privaten Alltag damit rein. Mhm. Beispielsweise so jemand kommt zu dir und äh, will jetzt gerne was anpacken. Wie könnten da so die ersten konkreten Schritte aussehen?
1: Ja, also da ähm, gucke ich immer erstmal hin, sind da diese Wünsche irgendwie so groß oder so stark, dass, dass derjenige mit der Art und Weise, wie er lebt, zum Beispiel unzufrieden ist. Also ich gebe jetzt mal zum Beispiel äh, Familie mit Kindern und ähm, der Vater ist nur noch, äh, ist am Arbeiten, um Geld zu verdienen und ist dann abends für die Kinder da, ja, um Hausaufgaben zu machen oder irgendwie zum Sport zu gehen oder zum Sport zu fahren. Also so, so Papa-Taxi gibt es ja sehr <lacht> oft. Und ähm, es kann sein, dass dass, dass äh, einfach der Vater damit unzufrieden ist, weil er einfach äh, wenig für sich macht. und er, er merkt das vielleicht gar nicht. Also vielleicht hat er früher war er öfters mal auf dem Fußballplatz mit seinen Jungs oder vielleicht konnte er mehr reisen und hat die Welt erkundet, als noch keine Kinder da waren oder als er noch nicht verheiratet war und so weiter. Und da vielleicht mal gucken, was ist denn das, was mich unglücklich macht? Gibt es was, was mir fehlt? Ja Da kann man zumindest, Hört sich jetzt blöd an, dass man nochmal was reingibt, aber wenn man dann von dem, was einem Freude macht, das ist mir halt immer super wichtig, wenn man weiß, was macht mir Freude, sollte man sowas auch tun. Man muss jetzt nicht jeden Tag drei Stunden tun, aber man kann zum Beispiel einmal die Woche sich auf sowas freuen. ja. Und, und wenn es nur ist, man guckt eine Viertelstunde Bundesliga-Zusammenfassung oder wie auch immer, wenn das das ist, was was fehlt zum Beispiel. Ne? Dass man einfach wieder mal für sich eine Freude hat und nicht so eine Bürde hat, dass man, ich muss jetzt arbeiten oder ich muss jetzt dieses es hat aber nichts mit Freizeit zu tun. Also es kann auch sein, dass man auf dem Job oder in der Familie, dass da auch solche Momente gibt, die einem Freude machen. Also bei mir ist das zum Beispiel sehr stark, wenn ich mit allen Kindern im Schwimmbad bin, ja, wenn wir so ein bisschen rumtoben und spielen und wenn ich sehe, wie die Spaß haben. Ich muss noch nicht mal selber mit dem im Wasser sein und spielen, sondern das ist was, was mich, mir unheimlich Freude macht. Ja. Und dann plane ich sowas natürlich auch ein. Also der erste Schritt ist erstmal zu gucken, wo habe ich mal Freude gehabt und, und solche Zeiten halt erhöhen. Und ähm, muss man natürlich bei anderen Zeiten ein bisschen abschneiden. Und wenn, wenn dann wieder diese Freude kommt, dann kann man da nach meiner Meinung nach auch wirklich systematisch rangehen und kann immer noch mal tiefer gucken, dass die Zeiten, die, ähm, wo man halt nicht auf das eigene Ziel einzahlt, ne, wo man zum Beispiel, was weiß ich, Zeit verschwendet mit, mit irgendwas Banalem, ja, Mhm. kann man dann gucken, mit welcher Technik man das vielleicht noch ein bisschen besser hinkriegt. Aber wichtig ist erstmal wieder dieses Vertrauen zu haben. Ich habe Spaß im Leben, ich gönne mir was oder es kann auch gutes Essen sein zum Beispiel. Ja, Wenn man immer nur hasselt und hasselt und hat für Essen nicht genug Zeit, man schiebt sich zwischendurch, macht eine kurze Mittagspause, damit man früher gehen kann und irgendwie, was weiß ich, für die Kinder da ist oder sich mit einem Freund treffen will. Und man Viele sind auch ganz viel für Freunde da. Und vergessen dann trotzdem, dass sie während dieser Freundezeit ähm, es ja immer nur um den Freund geht, ja oder um die Person, der mal was helfen will. Und da einfach zu gucken, was muss ich denn mal tun, oder was kann der Freund mal für mich tun, damit es mir gut geht. Also das ist wirklich sehr viel Selbstliebe dabei, weil ich sage immer nur, wer sich selbst liebt, wer in seiner Kraft ist, äh, der kann anderen helfen. Ne? Also Beispiel Flugzeug, ja, das ist das Paradebeispiel. Ähm, da setzt man sich selbst erstmal diese Sauerstoffmaske auf, bevor man allen anderen hilft, ja. Weil was passiert, wenn du erstmal allen anderen hilfst, dann kriegst du selber keine Luft und kannst vielleicht drei, vier Leuten die Maske aufsetzen, bevor dir die Luft wegbleibt. Wenn du aber selber die Luft aufsetzt, kannst du vielleicht 20 anderen Leuten helfen, ja. Und ähm, wie gesagt, so, so ein praktischer Tipp ist, spürt mal in euch rein was hat euch, könnt bis bisschen die Kindheit gern zurückgehen, was hat euch früher mal Spaß gemacht, ja, und wenn es nur ist, Regentropfen auf dem Fenster anzuschauen, ja, das ist auch was ganz Banales, ja, manche sagen auch, naja, ich brauche einen coolen Konzertbesuch, ja, oder ich brauche einen coolen Urlaub, wenn es das ist, macht auch das, ja, aber dass ihr halt einfach ähm, in so eine Gelassenheit und Zufriedenheit kommt und ähm, das hat auch sehr viel mit einem selbst natürlich zu tun. Mhm. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, weil ich ja Selbstbestimmung auch bin. Wenn ihr es schafft, eben das, was euch Freude macht, zum Beispiel noch ähm, damit Geld zu verdienen oder andere damit zu beglücken. Also ich habe auch so ein Webinar, das heißt Finde Dein Ikigai. Ne? Also wenn sich alles quasi in der Mitte findet. Also du schreibst dir quasi auf, was macht dir Spaß? Was wollen die Leute von dir haben? Womit kriegst du eventuell ein bisschen Geld dafür? Ja, Wenn du so einfach Bereiche machst, und findest dann deinen sogenannten Ikigai, das kommt aus dem Japanischen, meint so ähnlich wie was der Lebenssinn. Dann hast du natürlich ähm, dein Leben sehr gut organisiert, weil dann hast du Freude beim Arbeiten, du kriegst Geld dafür und du tust noch was für andere. Also das ist eigentlich das Höchste der Gefühle. Aber da kann ich euch sagen, auch aus eigener Erfahrung, das muss man wirklich suchen. Ja? Das kann man auch nicht so sich im Kopf zurechtlegen. Ich gehe da auch selber sehr stark mit dem Herz ran und versuche immer zu spüren, was ist es denn genau? Weil der Verstand sagt euch manchmal Dinge, die das Herz nicht so versteht.
0: Hm. Den Ikigai habe ich noch nie gehört, aber macht Sinn. ja. Also auch das äh, ist ja das, was, was ja. mich tagtäglich
1: <lacht> beschäftigt. Den genau. hole ich mir auf jeden Fall für heute mit. Ja, also ich habe da, ähm, für alle, die es interessiert, ich habe da mal ein Video dazu gemacht. Ich kann dir gerne den Link ähm, zur Verfügung stellen, dann könnt ihr gerne mal reingucken. Das ist ein relativ kurzes ja. Video und ich sage immer, ähm, das ist auch kein Hexenwerk. Ne? Also jeder kann das selber für sich machen, gern im stillen Kämmerlein. Ja? Oder wenn sozusagen jemand sagt, das ähm, möchte ich gern Begleitung haben oder ich hab, äh, braucht da so ein bisschen Hilfe, dann kann man natürlich auch sich bei dem Happiness-Booster einwählen. Weil ich merke immer, wenn man Leute an die Hand nimmt, es ist meistens nur sind so ein paar kleine Schrittchen und dann läuft das von alleine, weil man auf seine eigene Intuition hört. Aber bevor man losgeht, braucht man vielleicht einen, der einem so ein bisschen Starthilfe gibt. <lacht>
0: ja, richtig. Also den, den Link schickst du mir und dann stelle ich den mit in die, genau. die schuhe rein. Mhm. Genau, dann könnt ihr euch das anschauen. Ja, jetzt haben wir viel über andere Leute noch gesprochen, wie die rangehen könnten an die ersten Schritte. Wie schaffst du das denn nachhaltig, mehr Zeit für deine Träume und für dich zu haben? Du sagtest schon, du packst dir dann gezielt die Sachen, die dir Freude machen, wie jetzt beispielsweise Schwimmbadaufenthalt, auch äh, mhm. in den Alltag mit rein. Aber der Alltag ist ja doch mit drei Kindern, Beruf selbstständig. Das sind ja alles Sachen... Mh, die füllen ja deine Zeit äh, oder die 24 Stunden relativ schnell. Wie kriegst du das hin?
1: Ja, also ich kriege das ähm, zum einen natürlich auch dadurch hin, dass, dass die Kinder äh, relativ pflegeleicht sind. Ja, also die waren, also als die klein waren, die haben immer irre lang geschlafen. Also alle drei sind irgendwie Langschläfer. Mein Mann ist auch Langschläfer, von daher. Ähm, alles gut, wenn ich dann, ich bin zwar auch Langschläfer, aber ich, wenn ich genug geschlafen habe, habe ich ja vorhin schon erzählt, werde ich morgens wach. Ich mache meistens so vorm Aufstehen, dass ich da einfach die Dinge erstmal mache, die mir wichtig sind. Ne? Also zum Beispiel äh, meditiere ich dann ein bisschen oder ich lese ein gutes Buch oder manchmal kommt es sogar so, dass ich äh, dann auch, wenn, wenn das alles vorbei ist, dass ich äh, vielleicht auch morgens schon mal eine Stunde arbeite, wenn, weil ich mir die Arbeit einfach auch Spaß macht mit Leuten ja, oder jetzt Podcasts aufzunehmen. Das kann durchaus sein, wenn die anderen alle noch schlafen, dass ich mir dann einfach erstmal die Zeit für mich nehme. Das ist dann mein Freiraum und das Ganze tue. Aber du hast ja schon angesprochen, ich gehe natürlich auch noch zur Arbeit. Ähm, und da gucke ich halt natürlich auch, dass ich die Dinge sehr effektiv mache. Ja, also da gibt es zum Beispiel so Techniken wie die Pomodoro-Technik, dass man sich halt nur wirklich auf eins fokussiert und dass man zum Beispiel auch regelmäßig Pausen macht. Und das ist was, was mir besonders persönlich sehr gut tut. Kann ich euch nur anraten, probiert es gerne mal. Und ähm, dann ist es halt auch so, dass ich oftmals sehr agil vorgehe. Das heißt, ich mache nicht eine wirklich strikte Planung, sondern ich weiß, okay, was steht so ungefähr an. Und ich suche mir das nach meiner Lust und Gusto heraus. ja Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich schreibe äh, heute neues Konzept, ne, zum Beispiel für für irgendein Seminar, was ich gerne anbieten möchte und ich merke schon so, ah, das äh, will gar nicht so richtig an mich ran und so, und dann sage ich, okay, vielleicht ist morgen oder heute Abend ein besserer Zeitpunkt und dann bin ich halt in der, in der Lage, sehr schnell umzuswitchen. Ja? Oder ein Kind ist krank und ich kann jetzt nicht auf die Arbeit fahren, dann mache ich halt was, was ich zu Hause im Homeoffice machen kann. Ne? Da muss man halt flexibel reagieren. Und ähm, ich setze mir aber auch Prioritäten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir ständig aussuche, was mache ich denn am liebsten, sondern ähm, wenn ich mir für eine Woche was vorgenommen habe, was wirklich Prio ist, dann mache ich das auch meistens. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich mich dazu zwingen muss, weil ich mir ja meine Prioritäten zum Glück selbst aussuche. Und da muss ich sagen, da habe ich noch sozusagen ein anderes Phänomen, was mir jetzt mit der Zeit, wo ich immer älter werde, sehr, wie soll ich sagen, sehr sehr entgegenkommt, dass ich immer mehr weiß, was ist denn mein Lebenssinn? Wo will ich denn mal hin? Was ist mir wichtig? Und allein durch diesen äh, Fahrplan, also dass ich quasi ähm, schon den Kompass in der Hand halte, wo will ich denn hin? Das macht es mir halt relativ einfach, Entscheidungen zu treffen. Also das war früher nicht so einfach. Ich habe dann immer gedacht, ah, machst jetzt das oder machst du das? Oder wenn du, weißt du, so Schachspiel, ne? du denkst, ah, wenn ich jetzt das mache, ich gehe zum Beispiel, also als ich in die IT gewechselt bin, war für mich ein irre großer Prozess. Ich bin da fünf Jahre lang durch das Tal der Tränen gewandert, weil ich immer gedacht habe, ah, oh, meine Leidenschaft, Lebensmittelchemie, da will ich irgendwann wieder mal zurück. Aber ich habe auch Bewerbungen zwischendurch geschrieben, es hat aber nie geklappt. ja. Und nach fünf langen Jahren habe ich dann gedacht so, Silvia, das Leben will dir irgendwas sagen. Ja? Also ich, ich interessiere mich immer noch für Genuss. Ich genieße gerne guten Wein, äh, am liebsten Rioja aus Spanien natürlich, aber ähm, auch gutes Essen oder ich koche dann selber auch mal nicht so häufig, aber immerhin ist mir das geblieben. Und ich habe irgendwann dann aber diesen Traum, als, als Forscherin in der Chemie zu arbeiten und da der Welt mehr Aromastoffe irgendwie zu bescheren, den habe ich irgendwann begraben, ja, und habe den bei uns äh, im Vogelsberg unter so einem prächtigen Apfelbaum habe ich ein Loch gebuddelt, äh, den begraben, also der liegt jetzt genau da, wo mein Hamster damals auch begraben wurde, das hat halt geholfen, so ein bisschen loszulassen und ich habe dann sozusagen mein, mein Leben so ein bisschen neu ausgerichtet und das hatte ich jetzt letztens auch mal in einem Podcast sozusagen, es gibt ja auch den Freiraum-Podcast, der für alle kostenlos ist, dass man guckt, das Leben ist wie ein Segeltörn. Man hat so ein Ziel, man muss aber trotzdem immer so ein bisschen nachkorrigieren. Aber wenn du wirklich dein Ziel hast und du weißt, wo sollst hingehen, dann kannst du, wenn irgendwie sich so eine Weggabelung, so rechts oder links, wenn sich das ergibt, dass du dann sagst, okay, ich weiß genau sozusagen intuitiv, was ist mein richtiger Weg. Und dann kann man natürlich auch schnell umplanen. Und das hilft mir natürlich im Alltag. Du hattest ja gefragt, wie ich, wie ich den Alltag organisiere. Mhm. Das heißt, ich habe halt keine festen Termine. Ich weiß nur, die und die Aufgaben mache ich. Und ich gucke dann immer auch, wie lang ist das? Passt das so rein? Also es ist mehr oder weniger ein Jonglieren. Und was ich aber auch sehr wichtig finde, dass man sich auch ein Team aufbaut. Also bei mir ist es ein Familienteam, dass ich meine Kinder halt aktiv in den Alltag mit einbeziehe über so ein Board habe ich das immer so gemacht, dass die nicht fühlen, sie müssen jetzt Spülmaschine ausräumen oder helfen Unkraut jeden bei uns im Garten oder sonst was, sondern dass die halt auch sehen, ah, da ist ein Sinn dahinter, ne? Also die, die freuen sich dann halt auch daran, dass es gemacht ist und wissen auch, okay, wenn wir zusammenhalten, ähm, haben wir am Ende vielleicht mehr Zeit für Schwimmbad. ne? Oder ähm, wenn, äh, was weiß ich, der Papa oder die Mama viel Zeit haben, auch um gut zu arbeiten und da ihrer Leidenschaft nachzugehen, dann haben wir halt, ein, sag ich mal, geregeltes Einkommen und können uns dann halt auch mehr Urlaub leisten zum Beispiel. Das ist ja auch wichtig, ja.
0: Mhm. Und
1: was aber auch wichtig ist zu so wissen für die Kinder, die wissen, okay, wenn wir jetzt Mama und Papa helfen oder wenn die sich untereinander bei den Hausaufgaben helfen, wissen sie, okay, dann kann ich auch mal Hilfe von jemand anders erwarten. Und das habe ich auch so mitgenommen aus so einer, sag ich mal, so Scrum-Team, die, also es ist wirklich wieder ein Projekt aus dem Projektmanagement, ein äh, Begriff aus dem Projektmanagement, wenn man da gut zusammenhält, jeder so seine Stärken hat, ähm, dann kann man es sich auch leichter machen. Ich habe zum Beispiel ein Kind, das kocht und backt total gerne und dann sagen wir immer, okay, back du und koch du. Ich bin lieber draußen an der frischen Luft, da mache ich halt mehr Garten und sie macht mehr Backen und das ist super. Schön, ergänzt sich genau.
0: perfekt. Ja. ja, Silvia, wir haben von dir wahnsinnige Impulse bekommen, ähm, so viele Möglichkeiten, ähm, ja, wie man jetzt starten kann, wie man rangehen kann. Hast du Angebote für uns? Wo stellt sich oder wo findet man dich im Internet und mit welchen Angeboten könnte man jetzt loslegen bei dir?
1: Ja, also wo ihr immer mit loslegen könnt, ist ähm, auf alle Fälle sozusagen, ich habe einen kleinen E-Mail-Kurs, ähm, falls ihr zu wenig Freiraum habt, das heißt äh, gelassen statt genervt heißt der E-Mail-Kurs, findet ihr unter silviaschäfer.de 15 Minuten, also min, 15 min und da könnt ihr euch anmelden und bekommt über drei Tage so eine kleine Anleitung, die ihr erstmal ein bisschen Luft für euch bekommt, um auch mal zu reflektieren, wo will ich denn hin oder um einfach mal durchzuarbeiten. Also das ist immer ganz nett. Ja. Wenn ihr dann mehr Zeit habt, könnt ihr gerne meinen Podcast abonnieren. Er kommt wöchentlich raus, wo ich so ein bisschen Freiraum zwischen... Ja, Beruf, Familie, aber auch sozusagen im Arbeitsleben und einfach mal gucken, wo, wo will ich denn hin? Also da habe ich nicht nur meine eigenen Erkenntnisse, sondern ich habe da auch immer Experten dazu da, die dann auch aus ihrer Perspektive berichten, weil mir ist das Wichtigste. Also ich will jetzt nicht so wie ein Lehrmeister da stehen, das und das und das ist gut, wenn du die Technik nimmst, kriegst du das und das. Sondern ich möchte einfach die Leute inspirieren. Ich möchte ihnen so einen großen Blumenstrauß anbieten, wo die so ihre Blümchen ziehen können, was was sie brauchen. Und das merkt man auch immer im persönlichen Coaching. Also nicht alle Techniken, die ich da auch vorstelle. Also ich habe zum Beispiel auch ähm, zur Pomodoro-Technik ähm, sozusagen einen Blogartikel mal geschrieben. Da kann ich dir gerne auch noch den Link schicken. Das ist auch nicht für jeden was. Ne? Manche sagen, nee, das ist mir zu viel Pause oder das schaffe ich nicht, mich so zu fokussieren. Aber findet da einfach euren eigenen Weg. ja. Und ähm, ich habe natürlich sozusagen noch mehrere Angebote. Da könnt ihr gucken unter silviaschäfer.de oder ihr guckt ähm, Instagram oder LinkedIn. Da bin ich sehr stark vertreten. Und ich denke, ihr findet auf alle Fälle was oder könnt mich gerne auch direkt anschreiben, ja. Perfekt. Das ist, ist kein Thema und ähm, ja, wenn du Lust hast, können wir auch nochmal ähm, sozusagen über den Rabattcode nachdenken. Wenn sich jemand wirklich für das E-Book interessiert oder den Selbstlernkurs, dann habt ihr zumindest schon mal einen Vorteil.
0: Ja, das nehmen wir doch gerne an.
1: Genau. Und das ähm, stellen wir dann auch am besten alles in die Shownotes. Da ist das ja zu super. Finden.
0: Ja, also den, mhm. den Rabattcode, den sichern wir uns von der Silvia. Gerne. <lacht> Ja Silvia ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. war super, dass du bei uns warst. Das waren wirklich ganz tolle Impulse und das alleine das Icky-Männlein, so hieß es ne? -Guy. Guy, den hole ich <lacht> mir schon mal mit. Ähm, ja danke für deine Zeit und dass du bei uns warst.
1: Ja danke liebe Jenny für die Einladung. Also ich freue mich immer, wenn es Leute gibt, die dafür kämpfen, dass die leute also dass die ganze Welt happier wird mehr oder weniger.
0: Richtig. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss.